بسم الله الرحمن الرحيم السلام على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام وعيبة الأنوار حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة السلام على المعذب في قعر السجود وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود وما لعيني لا تبكي وقد نظرت باب الحوائج موسى فخر عدناني لهفي عليه سجينا طول مدته ما زال ينقل من سجن إلى ثاني سلحب سعيسا وما لاقاه من محن فيه وقاساه من جور وعدوان ولا تسل عنه حبس ابن الربيع فكم أعيا به الضر من آن إلى آن وخل وخل عما جنى السندي ناحية فذكره فت في قلبي وأعياني حتى إذا جرعوه السم في رطب أيوا إماما حتى إذا جرعوه السم في رطب فحال من وقعه المردي بألواني نعش بن جعفر حمالون تحملوا فأين عنه سرايا آل عدناني لمن على الجسر نعش يستان بي لمن على الجسر نعش يستهان بي كميت غير ذي شان وعنواني لبن على الجسر نعش لا يجهزه 
أهل المودة من صحبين وأعوان لمن على الجسر نعش لا يشيع من الورى غير حراسين وسجان لمن على الجسر نعشون ما أعد له ضريح قبر ولم يدرج بأكفاني يقول يا قلب ذوب يا جمع عيني تفجر للي قضب سجن الرجس قلبه انفطى ما شاف بالدنيا ولا ساعة هنية بسرداب مظلم جرع كاساتين منية وبسجن ما يعرف نهارا من العشية صبروها ضم قلبه تفطر والصبر ما يقولوا آمر الطاغت شيء لبن جعفر حما شالوا الجنازة ولا مشت خلفه فوق الجسر دباه وبرجله زنا وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعى شيعة علي الكرار فجعتهم شديد من عاينهم غللوا بالساقه فوق الجسر مطروح ما فكوا حدي صاحت يا ابو ابراهيم يومك صاير اقشى تقول عزنتي بدل يا فخر طيبه وتهامك اليوم نترجاك تطلع بالسلامه وتالي الدهر بقلوبنا صور سهامه فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر يقول ألف يا حيف ألف وأكثر وسافة وسافة يظل يظل نعشك على جسر الرصافة وطبيب القلب شفك وشافة يقولوا لا ولا عشيرة لهذا تظهر 
يقولوا لا عشير لا يا 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 تضار جسمي من الهضم يلضم بالسم السم يعني خرق الإبرة يقول جسمي من الهضم يلضم بالسيم وثغر من الفرح ما يوم بالسيم بالسيم على المات بسجن هارون بالسيم وظلت جثته فوق الوطيه يلا جر وياي هي وظلت جثته فوق ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده لتعجيل فرج سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم الصلاة على محمد وآل محمد في المدة التي قضاها الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر في سجون الظالمين ونقف على ثلاثة أقوال مشهورة القول الأول مدة إمامة مدة سجن الإمام عليه السلام أربع سنوات والقول الثاني سبع سنوات والقول الثالث قرابة أربعة عشر سنة وإذا لاحظنا مدة تصدي الإمام سلام الله عليه للإمام الفعلية الإمام الإلهية الكبرى والتي امتدت قرابة خمسة وثلاثين سنة أو أربعة وثلاثين سنة على حسب الاختلاف يتضح لنا أن الإمام سلام الله عليه قضاء القسم الأكبر أو الجزء الأعظم من هذه الفترة خارج السجون طبعا الأضواء تسلط على مرحلة سجن الإمام سلام الله عليه والفترة التي قضاها الإمام عليه السلام في تلك السجون وهي فترة 
مهمة جدا تستحق التأمل تستحق العناية لأنها تبرز مظلومية الإمام سلام الله عليه إلا أن تلك السنوات التي هي خارج إطار هذه الفترة والتي قضاها الإمام سلام الله عليه خارج تلك السجون أيضا تستحق العناية لأن الإمام عليه السلام قام بأدوار جبارة عظيمة من يلحظ الثمار التي وصلت إليها الأمة نتيجة حركة الإمام سلام الله عليه يدرك تماما أن الأدوار التي قام بها الإمام سلام الله عليه في هذه الفترة تقريبا وهي فترة امتدت عشرين أو واحد وعشرين سنة التي قضاها خارج السجون يدرك تماما أن الإمام سلام الله عليه قام بعمل عظيم جدا حيث استطاع الإمام سلام الله عليه أن ينشر بقعة التشيع يجعل تلك الأمة التي كانت حائرة لا تعلم أين هو الإمام يجعلها متشبثة متعطشة للإمام سلام الله عليه الظرف الذي استلم فيه الإمام سلام الله عليه حالة التصدي للإمامة ظرف صعب جدا صعب بحيث كان الإمام غير قادر على الإعلان عن إمامته الإمام الصادق سلام الله عليه أوصى في وصيته العامة الظاهرة للناس إلى خمسة خوفا على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لأن المنصور صدر أمرا منصور الدوانيقي بعد شهادة الإمام الصادق قال انظروا من يدعي الإمامة بعد الإمام الصادق فقدموه واضربوا عنقه الضرب كان جدا صعب حساس لذا الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق عليه السلام أوصى إلى خمسة من بعده طبعا أصحاب الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أصحابهم المخلصين يعرفون من خلال النظر إلى هذه الأسماء الخمسة من هو الإمام وأوصى للمنصور وأوصى لوالي المنصور على المدينة وأوصى سلام الله عليه لعبد الله الأفطح وهو أكبر أبنائه وأوصى للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وأوصى لحميدة المسمات بالمصفات وهي أم الإمام هذه السيدة الجليلة العظيمة أبو بصير لما وقف على الرواية شخص شخص من خلال الضوابط حيث قال ما ممكن أن يكون المنصور أو والي المنصور على المدينة إمام إمامة لا تكون في الظالمين لا ينال عهدية ما هو صريح القرآن الكريم فاستبعد المنصور وواليه بقي ثلاثة عبد الله الأفطح به عاهة والإمام لا تكون به عاهة حيث كان به فطح فطح ما هو اختلف 
اتساع في الرأس البعض قال بعض قال لا اتساع في القدمين فإذا استبعده بقي اثنان الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وأمه حميدة المصفات حميدة امرأة فهي خارجة فتعينت الإمامة في الإمام موسى بن جعفر أبو بصير كان عند الأمر واضح جدا لكن معظم الشيعة أغلب الطائفة مالت إلى القول بإمامة عبد الله الأفطح بعض المحققين يقول قرابة أربعين إلى سبعين يوم جل الشيعة إلا نفر قليل جدا من أصحاب الإمام الصادق مقربين جل الشيعة كانوا يقولون بإمامة عبد الله الأفطح رحمة الله على المحدث الكليني في كتابه الكافي يروي الرواية عن هشام بن سالم هشام بن سالم جاء هو ومؤمن الطاق إلى المدينة حتى يختبرون عبد الله الأفطح دخلوا عليه سألوه مسألة في الزكاة شافوا يفتقر إلى العلم ما عند علم المعصوم ما عند علم آباء فخرجوا من عنده قل خرجنا من عنده ظلالا حيارا جلس بالطريق وإذا بشيخ يشير لهما هشام بن سالم التفت إلى مؤمن الطاق قال انجو بنفسك روح خلني أنا لأنه ظن أن هذا الرجل من عمال المنصور الدوانيقي فمضى هشام بن سالم مع الرجل الرجل أخذه إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه دخل على الإمام سأله ما كان يسأل آباءه فوجده بحرا من العلم متلاطم بعدها سأله سؤال قال أنت الإمام فقال الإمام عليه السلام لا لا أقول ذلك شوف حتى الإمام سلام الله عليه كان يمارس التقية الشديدة لا أقول ذلك يقول هشام بن سالم قلت في نفسي أخطأت جهة المسألة أنا ما عرفت أسأل السؤال لابد أبدل صيغة السؤال فقلت له أعليك إمام فقال لا فرحت عرفت بأنه هو الإمام يقول لكن أوصاني قال لا تذع وإلا فهو الذبح وأشار إلى عنقه المبارك يقول قلت له سيدي تركت شيعتكم ظلالا حيارا لا يدرون إلى أين يتجهون وأنت أمرتني بالكتمان فقال له الإمام سلام الله عليه من وثقت به منهم ورأيت منه رشدا فأخبره وأوصه بالكتمان يكتم ما يطلع هذا الأمر شوف في هذا الظرف استلم الإمام سلام الله عليه هذه المهمة المهمة العظيمة بحيث ما كان بمقدوره أن يعلن عن إمامته واضح؟ إذا قارن هذه الصورة بالصورة التي يرسمها أحد العلماء الأعلام المتخصصين في التاريخ الشيخ باقر شريف القرشي رحمة الله تعالى عليه 
في كتابه الإمام موسى بن جعفر في الجزء الثاني من الكتاب يرسم صورة هي الصورة إذا وقفنا عليها وقارنا بينها وبين الصورة المتقدمة سوف يتضح لنا حجم العمل الذي قام به الإمام الكاظم سلام الله عليه ماذا يقول يتحدث عن هارون باقر شريف القرشي يتحدث عن هارون وخوفه على كرسي الملك كان دائما يتوجس خيفة يقول لقد كان هارون يقظا فكان يخرج بغير زيه متنكرا ليسمع أحاديث العامة ويقف على اتجاهاتهم ورغباتهم فكان لا يسمع إلا الذكر العاطر للإمام عليه السلام والثناء عليه وحب الناس له ورغبتهم في أن يتولى شؤونهم فلذلك أقدم على ارتكاب الموبقة يقول هذا واحد من الأسباب التي أدت إلى اعتقال الإمام من قبل هارون الموبقة يعني اعتقال الإمام سلام الله فلاحظوا هذه الصورة التي يرسمها الشيخ رحمة الله تعالى عليه تصور حب الناس وشغف الناس وتعلق عامة الناس بالإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وتمنيهم أن يتولى هو الخلافة هو الحكم بينما تلك الصورة تبين بأن الإمام ما كان أصلا بمقدوره أن يعلن عن إمامته في هاي الفترة ما بين الصورتين إذا هناك عمل عظيم جدا قام به الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه والإمام مشعل هداية وهو في السجون وهو في بطن تلك الطامورة كان مشعل هداية بشار مولى بشار مولى السندي بن شاهك رواية يرويها الكشي عليه الرحمة هذا يقول أنا كنت أبغض آل أبي طالب يقول أبغضهم بغض شديد للغاية وأوكل إلي السندي بن شاهك مهمة حراسة الإمام تضيق على الإمام يقول لكن تبدل هذا البغض إلى حب بواسطة عمل الإمام سلام الله شاف انقطاع الإمام عبادة الإمام سلام الله عليه هدي الإمام أثر فيه فتحول من النصب إلى الولاء من العداوة إلى المحبة الشديدة للإمام سلام الله عليه وفي الرواية يبعث به الإمام سلام الله عليه برسالة أو يبعث به إلى رسالة شفوية يبعث به إلى هند بن الحجاج هند بن الحجاج يبدو من خلال الرواية أنه كان مسؤول في سجن القنطرة أو البعض يسميه سجن المقنطرة ببغداد واحد من سجون هارون بعث به الإمام سلام الله عليه إليه يعلمه أن الإمام بحاجة للقائه أو يحتاج أو الإمام سلام الله عليه يطلب لقاءه وقصة طويلة ذكرتها الرواية 
أريد فقط موضع الحاجة منها لاحظوا الإمام سلام الله عليه استطاع أن يخترق الجهاز الحاكم البلاط العباسي من خلال شخصيات هذه الشخصيات كانت موالية للإمام سلام الله عليه محبة للإمام عليه السلام كانت تمارس التقية هند بن الحجاج واحد منها علي بن يقطين علي بن يقطين معروف من أصحاب الإمام الصادق ومن خواص أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه ولد علي بن يقطين بالكوفة قبل ولادة الإمام موسى بن جعفر بسنة فهو أكبر من الإمام سلام الله عليه بسنة طبعا كيف وصل إلى الوزارة قصة طويلة من خلال أبيه يقطين يقطين كان إلى موقع مقام وجاهة وكان يحظى باحترام بني العباس قربينا يستشيرون في بعض الأمور عن هذا الطريق اختار طبعا هارون علي بن يقطين لكن علي بن يقطين لما كان وزير اشترط عليه الإمام, الإمام الكاظم سلام الله عليه شرطا هذا الشرط شرط مهم جدا حيث اشترط عليه أن يقضي حوائج المؤمنين مو يكون في هذا المنصب فقط وفقط من أجل مصلحته الشخصية يكون يوظف هذا المنصب لخدمة المؤمنين وهذه ركيزة مهمة جدا من الركائز التي ارتكز عليها البرنامج التربوي المنهج التربوي للإمام باب الحوائج موسى بن جعفر كما سوف نقف إن شاء الله بعد قليل إذا هذا العمل الذي قام به الإمام سلام الله عليه في هذه الفترة عمل عظيم جدا يستحق الدراسة هذه هذه الفترة تستحق الدراسة فقط أريد أن أشير قبل أن أدخل المصيبة أن أشير إلى الركائز التي ارتكز عليها ارتكزت عليها منهجية الإمام سلام الله عليه التربوية لأننا في حاجة ماسة للأخذ بهذه الركائز حينما نقرأ سير الأئمة سلام الله عليه ما نريد فقط وفقط نطلع ونزيد معلوماتنا إنما نريد أن نقتدي بهم سلام الله عليه فما هي أبرز ركائز منهج الإمام التربوي أول ركيزة ارتكز عليها ذلك المنهج هي ركيزة التعقل والفهم والبصيرة وهذا ما نلاحظه بصورة واضحة جدا من خلال وصيته مثلا لتلميذه المخلص هشام بن الحكم وصية رائعة جدا هذه الوصية يشير فيها إلى أهمية العقل والتعقل والتفكر شوفوا لاحظوا يبدأ الإمام سلام الله عليه هذه الوصية بقوله إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ثم بعد ذلك يقول الإمام في مقطع من وصيته يا هشام لكل شيء دليل ودليل العاقل التفكر ودليل التفكر الصمت ولكل شيء مطية ومطية العاقل التواضع وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه يا هشام لو كان في يدك جوزه وقال الناس في يدك لؤلؤه ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزه ولو كان في يدك لؤلؤ وقال الناس أنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها 
لؤلؤة يا هشام ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة لله وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا وأعقلهم وأعقلهم أفعومهم درجة في الدنيا والآخرة من خلال هذه الوصية تضح لنا أن الإمام سلام الله عليه كان يهتم بهذه الركيزة وهي ركيزة التعقل ترى الكثير من المشاكل التي نعاني منها هي بسبب ضعف التعقل بسبب ضعف التعقل فإذا المنهج التربوي الذي اعتمده الإمام باب الحوائج سلام الله عليه يرتكز على هذه الركيزة الركيزة الثانية التنظيم والناظم حيث يقول الإمام اجتهدوا أن يكون زمانكم أربع ساعات ساعة لربكم وساعة لمعاشكم وساعة تخلون فيها بإخوانكم الثقات الذين يعرفونكم معايبكم ويخلصون لكم في السر شوف المؤمن مرآة أخيه المؤمن المرآة فيها صفتان الصفة الأولى أنها تعرف بالمعايب تقف أمام المرآة تنظر إلى المرآة تشوف تحتاج إلى مثلا مثلا غسل وجهك تحتاج إلى تشذيب مثلا شعر لحيتك وغيرها فهي إذا تظهر لك المعايب زين هي صفة الصفة الثانية بمجرد أن تتحول عن المرآة تتلاشى تلك الصورة المرآة ما تحتفظ بالصورة شوف المؤمن كذلك المؤمن المخلص كذلك يعرفك معايبك دليل من خلاله تقف على المعايب لإصلاحها لكن بمجرد أن تتحول عنه ما يحتفظ بتلك الصورة في ذهن ما يحتفظ بعيبك حتى يعيرك به في مستقبل الزمان خلاص انتهي هاي الساعة الثالثة وساعة تخلون فيها لملذاتكم في غير محرم شوف النظم والانتظام ما أحوجنا إلى هذه الركيزة أنت شايف وضع الأمة فوضى شايف حال أغلب المؤمنين ارتجالية قليل جدا من المؤمنين ثل من المؤمنين يعرفون قيمة الوقت يعرفون قيمة الوقت وإلا الأعم الأغلب شوف يهدر أوقاته في ما لا منفعة فيه بل البعض يهدر أوقاته فيما فيه مضر إذا ماكو إحساس بقيمة الوقت النظم والانتظام ركيزة مهمة جدا في هذا البرنامج مام أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو على فراش الموت يوصي بعد التقوى بعد تقوى الله عز وجل بعد وصيته بتقوى الله مباشرة يقول ونظم أمركم أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم النظم والانتظام 
ركيزة مهمة جدا ما ممكن الاستغناء عنها لا يمكن لهذا الإنسان أن يكون منتجا إلا إذا كان منظما في حياته الركيزة الثانية الركيزة الثالثة التكافل الاجتماعي الإحساس بحاجة بحاجة المؤمنين السعي لقضاء حوائج المؤمنين ركيزة مهمة في منهج الإمام سلام الله عليه الإمام الكاظم أدب شيعته أدب محبيه على هذه الثقافة وهي ثقافة الاهتمام الاهتمام بحاجات المؤمنين والتحسس لحاجاته شوف الإمام كما قلنا اشترط على علي بن يقطين قضاء حوائج المؤمنين ولم يتساهل الإمام مع علي بن يقطين حينما صد إبراهيم الجمال إبراهيم الجمال أراد يدخل على الإمام أراد عفوا يدخل على علي بن يقطين فحجبه علي بن يقطين ما أذن له بالدخول محقرة فقط أنه ما أذن له بالدخول شوف لما جاء بعدها علي بن يقطين يريد يدخل على الإمام الإمام أيضا حجبه صده أو صد بابه في وجهه إذا تريد تدخل إلى أبواب هؤلاء سلام الله عليهم وتفتح لك أبوابهم لا تصد الأبواب في وجه أخيك المؤمن المحتاج عندما أكون صاحب منصب عندي منصب ويجيني واحد من المؤمنين يريد مني قضاء حاجة وبمقدوري أن أقضي حاجته لكنني أصده أدفعه ما أقضي حاجة وبعد ذلك أجي إلى ساحة الإمام باب الحواج أرفع يدي أقول يا باب الحواج اقضي لي حوائج ما أخجل من نفسي أخجل من نفسي كيف أصد أخي وأوصد الباب في وجه أخي المؤمن وبعد ذلك أتوقع من الإمام سلام الله عليه أن يفتح بابه لي ما سمعت أنا بقضية علي بن يقطين مع إبراهيم الجمال الإمام لم يفتح بابه لعلي بن يقطين حتى أرضى إبراهيم الجمال الإمام ما فتح بابه لعلي بن يقطين حتى أرضى إبراهيم الجمال نقطة ينبغي الالتفات إليها شوف الإمام سلام الله عليه أدب شيعته أدب محبيه على هذه الركيزة ركيزة التكافل أن أتحسس حاجة أخي المؤمن أن أسعى لقضاء حوائج إخواني المؤمنين هناك عشرات الروايات التي تذكر في سيرة الإمام موسى بن جعفر سلام الله بمقدوركم أن تراجعوا المجاميع الحديثية المعتبرة حتى تقفوا على تلك الروايات الركيزة الثالث الركيزة الرابعة والأخيرة سوف أكتفي بها لضيق الوقت هي ركيزة الصبر طبعا ركائز كثيرة جدا مو فقط هاي الأربعة ركيزة الصبر والإمام سلام الله عليه من أشهر ألقابه الصابر والكاظم شوف لقبان يدلان على مظلومية الإمام سلام الله عليه إذا تريد تعرف مظلومية الإمام سلام الله عليه فقط من خلال هذين اللقبين الصابر يلقب بالكاظم والصابر 
عقاب الأئمة سلام الله عليهم تحكي الواقع مو مجرد اعتبار مو مثل ألقاب غيرهم أحيانا أنت تسبغ لقب على فرد لكن شوف واقع هذا الفرد خلاف ذلك اللقب تماما مثل ألقاب حكام بني العباس متوكل وهو لا يمتلك شيء ذرة من هذا المفهوم المهدي المعتصم بالله وهم أبعد ما يكونون عن هذه لكن حينما نأتي إلى أهل البيت لا ألقابهم تحكي معانيهم تحكي الواقع فحينما يقال الصابر يعني برزت هذه الصفة كلهم نور واحد سلام الله عليه يعني وكلهم مستجمعون لصفات الكمال لكن ليش تتوجه صفة من هذه الصفات لواحد منهم دون الآخرين لأن الظرف يبرزها هي موجودة فيهم كلهم سلام الله عليه يعني غاية ما في الأمر أن الظرف هو الذي يبرزها يظهرها يعني إذا أردنا تقريب الفكرة إلى الذين مثل افترض مثلا أسرة تتميز بصفة ما مثلا حسن الخط أفرادها يتميزون بهذه الصفة تلكون خط جميل جدا لكن تشوف واحد منهم يلقب بالخطاف دون الآخرين ليش؟ لأنه يعيش مثلا في بلد أو في منطقة هاي المنطقة محتاجة في أمس الحاجة إلى الخطاط فيبادر إلى سد تلك الحاجة فيعرف يشتهر بين الناس كذلك كلهم علماء سلام الله عليه علمهم من الله عز وجل لكن ليش يلقب الإمام الرضا سلام الله عليه بعالم آل محمد لأنه تهيأت للإمام فرصة الظرف كان مهيئ للإمام لأن يبرز يظهر تلك العلوم فكلهم يتصفون بهذه الصفات إمام محمد ابن علي الباقر يلقب بالباقر واضح؟ زين بقية أيضا الإمام الصادق هو باقر علم النبي إمام الكاظم هو باقر علم النبي غاية ما في الأمر أن الظرف تهيئ للإمام الباقر سلام الإمام سلام الله عليه فبرزت هذه الصفة صورة واضحة شوف الإمام الكاظم يلقب بالصابر ليش لأن الظرف كان شديد ولذلك برزت صفة الصبر وإلا كل الأئمة من الصابرين هم أصبر الصابرين لكن لما يلقب الإمام بالصابر هذا اللقب يكشف لنا عن مظلومية الإمام سلام الله عليه فعلا الإمام عانى وقاسى ما قاسى من جور الظالمين سجن حتى في أيام من تقدم هارون لكن برزت سجون هارون بشكل ملفت حيث أمر بسجن الإمام عليه السلام وبعث به إلى البصرة 
تعال شوف أيام العيد عيد الحج جيء بإمامنا موسى بن جعفر إلى دار عيسى بن جعفر هاي الدار عيسى بن جعفر ابن عم هارون أخته كانت زوجة لهارون زبيدة أخت عيسى بن جعفر والزركلي ينقل خبر يقول هذا بعث به هارون على رأس ستة آلاف مقاتل إلى عمان لكن ما استتب له الأمر حيث ثار أهل عمان عليه إمام الأزد الخروصي ثار عليه وانتصر انتصر أهل عمان وسجن سجن عيسى بن جعفر في صحار فتسور البعض أسوار السجن وقتلوه هذه يذكره هو طبعا صادر أخرى تقول لا مو هذا على كل حال كيف هلك هذا ما يحمله هذا الرجل كانت داره معروفة بالطرب يستجلب المغنين المطربين مو دار يوضع فيها عبد مؤمن فضلا عن إمام هي الدار أصلا مو مهيئة أجواءها مو مهيئة هي تؤذي أجواءها تؤذي المؤمن المؤمن العادي ما بالك وجيء بالإمام سلام الله عليه أيام عيد الأضحى لأن هارون كان متوجه إلى الحاج يقولون قصد المدينة قبل ذهابه إلى مكة وأمر بالقبض على الإمام موسى بن جعفر قبل أن يتوجه إلى مكة وأمر بأن يؤخذ الإمام إلى البصرة هارون في طريقه إلى مكة والإمام يؤخذ في طريقه إلى البصرة حتى يزجن عند عيسى بن جعفر واحد منهم استنكر احدهم قال اين هذه الدار من هذا الاين هذا العبد الصالح من هذه الدار الدار ما ما تلائم هذا العبد الصالح فجيء بالامام سلام الله حبس مده سنه كامله في سجن عيسى بن جعفر بعدها بعث هارون برساله لعيسى بن جعفر يطلب منه قتل الامام فاستشار حاشية أشاروا عليه بعدم قتل الإمام حذروه فبعث برسالة إلى هارون يطلب منه فيها أخذ الإمام وعلل ذلك قال لم أجد ما يتعلل به عليه وقد وضعت عليه العيون وهو في السجن وكنت أستمع إليه فلم أسمعه يوما يدعو علي أو عليك وإنما كان يدعو لنفسه ولعامة المسلمين بالمغفرة والرحمة طلب منه أي يبعث من يأخذه من وإلا أطلق سراحه فاضطر هارون أن يأخذ الإمام من البصرة إلى بغداد جيء بالإمام سلام الله عليه إلى بغداد ودع في البداية سجينا في قصر هارون بقى مدة مسجونا في قصر هارون ثم طلب هارون من مدير شرطته عبد الله بن مالك الخزرجي أن يأخذ الإمام ويحبسه في داره فأخذ عبد الله الخزرجي الإمام وحبسه في داره لمدة أيام حتى بعث هارون بغلام له يطلب من عبد الله الخزرجي الحضور 
فلما حضر قال له أطلق سراحة موسى بن جعفر يقول أنا خفت أن يكون سكران بعد ذلك يفيق من سكره فيعاقبني فقلت له أطلق سراح من فقال أطلق سراحة موسى بن جعفر قلت له أطلق سراح موسى بن جعفر قال ويحك أطلق سراحة موسى بن جعفر هذه الساعة فأطلق سراح الإمام بقي مدة قصيرة جدا ثم أمر هارون بالقبض على الإمام سلام الله عليه وأودع عند الفضل بن الربيع ويبدو أن سجن الفضل بن الربيع هو أطول فترات سجن الإمام سلام الله عليه حيث قضى فيه يبدو مدة طويلة ودعا بذلك الدعاء المعروف يا مخلص الحجر ما استتم الإمام هذا الدعاء حتى أطلق هارون صراح الإمام سلام الله لكن ما بقي مدة طويلة خارج السجن لا أمر مرة أخرى بالقبض عليه وأودع عند الفضل بن يحيى البرمكي هنا الروايات تختلف بعض الروايات تقول أن الفضل بن يحيى البرمكي هو الذي سمى الإمام ولذلك الله عز وجل الله عز وجل رفع نعمة البرامكة نتيجة هذا الجرم والبعض يقول لا الفضل بن يحيى وسع على الإمام وسع على الإمام وصلت الأخبار إلى هارون وكان هارون بالأنبار فبعث برسالة إلى الفضل بن يحيى يوبخه فيها ويأمره بقتل الإمام فامتنع الفضل بن يحيى فأرسل هارون رجل من حاشيته يثق به ليطلع على الأمر فجاء ذلك الرجل ودخل دار الفضل بن يحيى من غير علمه ودخل على الإمام وشاف حالة الإمام فعلا أنها أن هنالك توسع على الإمام سلام الله عليه فرفع تقرير لهارون هنا استشاط هارون غيضة وأمر بضرب الفضل بن يحيى مئة صوت ضرب مئة صوت بعدها أمر هارون بأخذ الإمام إلى السندي بن شاهك والسندي بن شاهك كان معروفا بعداوته لأهل البيت ترى بالمناسبة البعض يقول شاهك مو اسم رجل هذا اسم امرأة وهي أم السندي لأنه غير معروف الأب هذا الرجل كان معاديا مبغضا للإمام موسى بن جعفر حاقدا على الإمام موسى بن جعفر وأوصاه هارون بالتضييق على الإمام هو أصلا ما يحتاج إلى وصية فكيف وبهارون قد أوصاه فصار يتفنن في أذية الإمام عليه السلام وضعه في طامورة تحت الأرض لا يعرف فيها الليل من النهار بعد جاء بثلاثين رطلا من الحديد ووضعها في ساقي الإمام عليه السلام القيود والأغلال في يدي الإمام ورجليه ورجليه الله أكبر كان لتلك القيود والأغلال خشخش حينما يسجد الإمام أو يركع 
هكذا عاش إمامنا في تلك الطامرة إذا ضاق صدره بأبي هو وأمي يأتي إلى باب الطامورة لعله استنشق شيء من الهواء يقول الراوي فإذا علم به الرس الخبيث يفتح باب الطامور ويلطم الإمام على وجهه ألا من مناد وإماماه وسيدا كان الإمام يعيش المعاناة في تلك الطامورة كان السندي بن شاهك يشتم الإمام بين الحين والآخر الله ما يحال الإمام لسان حال الإمام يقول محنتي يا شيعتي بالكاظمية ذكرتني مصاب يوم الغاضري أقرأ هذا البيت يا الله صعب هذا البيت على قلب المؤمن هيا قلبك محنتي يا شيعتي بالكاظمية ذكرتني مصاب يوم الغاضري من سطر وجه ذكرت سطرة رقية وعيني صارت حمرة مثل أم الزكية أيها فاطمة ترى تلك الظلمة ظلمة السجن كانت تذكر الإمام بعمته زينب وعماته وبنات الرسالة في الأسر يقول لي بسجني عشيت ضيمي السبي وتجرعت مصابه والعايش بظلمة سجين يفهم حكي الخراب دمعي على حيطان السجين يشبه دمع رقية يرسم نحار يرسم خيام يرسم حرام سبية لكن تدرون أعظم المصائب على قلب الإمام أعظم مصيبة كان يتأثر لها الإمام ما هي؟ مو تلك الطامورة وظلمة تلك الطامورة ولا الأغلال ولا ضرب السندي بن شاهك له ولا حتى شتم الإمام إذا ماذا كان يؤذي قلب إمامنا اسمع لسان حال الإمام تتشتم أمي فاطمة وقلبي يشب حنينة تتشتم امي فاطمه وقلبي يشب حنينه اويلي اويلي ومني يضربون المتن واذكر متن سكينه مل السجن من ونتي وقمت استمع ونينه والتنسبي عمت ترى ما تغفل احظى عينه اي أيوة والله شلون تغفل 
عين الإمام وهو يذكر عمته زينب يقول عمتي على تل الزينب يومية أنظر لها ما عدها خيمة للحرام وتحشم الكفالة ساعد الله قلبك كل ما يسجد الإمام كل ما يتعبد أيضا يذكر عمته زينة اي نعم أويلي أويلي يقول كل ما أصلي بالسجن أتذكر المصيبة مشتوفة صلت على الهزل بتحادر الغريب ساعد الله قلبك سيدي ومولاي اتصل به علي بن سويد وهو في تلك الطامورة لما نزل علي بن سويد إلى قاع الطامورة يقول سمعت خشخشة القيود والأغلال وإذا بصوت الإمام يناديني يا ابن سويد ما الذي جاء بك قلت سيدي لقد ضاقت صدورنا فمتى الفرج الله ماذا نقول يا ابن سويد نحن يا ابن سويد غاب عنكم إمامكم مدة أعوام قليلة تقول ضاقت صدورنا إذا ماذا نقول نحن أيها الأحبة للإمام صاحب العصر والزمان سيدي متى الفرج فقال له الإمام يا ابن سويد إن الفرج قريب يقول قلت متى سيدي قال انتظروني يوم الجمعة ضحا على الجسر ببغداد أي في مثل هذا اليوم يقول ابن سويد لما سمعت بالخبر لما تمالك نفسي من شدة الفرح صرت أطوف ببيوتات المؤمنين أبشرهم بخروج الإمام أطرقها بابا بابا يقول اجتمعنا على الجسر يوم الجمعة ننتظر خروج إمامنا أجركم الله يا أحباب الإمام فبيناهم كذلك وإذا بجنازة يحملها أربعة من الحمالين والأغلال والقيود تتدلى منها والسندي بن شايك ينادي بنداء تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه أنا ما أقدر أجري هذا النداء على لساني وأنا, وأنا على يقين أنكم أيضا لا تتحملون سماع هذا النداء لكن نادى نداء بعد النداء الأول حيث صاح الخبيث ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فليأتي يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقية على حمام الأربعة وتبجي الحالة لا ما شفنا 
فقط جنازة الإمام موسى بن جعفر وصل سليمان صارخ من سمع ذاك صاح خبروني الصاير ضاق ويرح بالفضا قالوا اللي على الجسر صوبين كلهم ينظروا عندهم جنازة حجاز مددة ويتفر قال جيبوها بعجلية ترد زلزال الكون هذا من بيت النبوة وبيدهم حتم القضاء يلا يلا جهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسلا وبرده بسبعين الف جسم ابن جعفر كف وصاح لمحشم يا شيعة إمامكم قوموا طلعت الشيعة يا ويلي للسرير معرضة وإنكم يا شيعة الإمام ما حلى ماشية الشيعة من وراء نعشيل كاشفين الروس جملة من الشارع سودلة والنسات التوم صدرة والزلم تلطم على إمام بالسجن ميت ولا حد غم يكسر القلوب ملا عطية رحمة الله عليه بهذا المقطع يقولوا عن غريب الغاضرية وين غابت شيعته ليت حضره قبل ما تدوس العوادي جثته وعاينه زينب تنخي من يشيل جناز جثته ظلت على حر الصعيد مرض ايوه حسينا شيع الامام الكاظم تشيع مهيب الاف خرجت لتشيع الامام سلام الله عليه ولسان حال الامام ابيات الدعاء اذا عندك حاجه حضر لسان حال الامام يقول تشيعت وجنازتي وتشيع هيبه تشيعت وجنازتي وتشيعها وذكرت يا شيعتي هاي المصيب حسين ظل على الثرى جثة سليبة ألا ألا من مناد وحسينا حسين ظل على الثرى جثة سليبة 
حوالي قلبي تفطر من اذكر قلبي تفطر من اذكر الشيب الخضيب ايوه سيدا وحسينا هذا البيت مؤلم اعذروني على قراءتي هذا البيت يقول جسمي سليم جسمي سليم بالدفن حضرت الي عشيره وجدي وذر فوق الثرى يلمونه بحصيره ايوه حسيناه جسمي سليم بالدفن حضرت الي عشيره وجدي وذر فوق الثرى يلمونه بحصيره سعد الله قلب الامام زين العابدين كان يجمع اوصال ابيه المطشره وصار يبحث عن شيء هنا وهناك بنو اسد ينظرون الى الامام واذا به التقط شيئا من الارض ادناه من فمه قبله واجهش بالبكاء ما هذا الشيء الذي رفعه الامام نظر بنو اسد واذا بالامام يرفع خنصر الحسين سعد الله قلبك سيدي ومولاي يا زين العابدين الله يرحمك يا ملا عطيه يلا ابيات الدعاء يقول ركب ضلوع الصدر والدمع من عين ذر حط على اجتاف الزنود وعلى الذر عن الجف ويح قلبي من فقد خنصر ابو سكن العطو رد يحوم ويجذب الونا ويدور خنصر لم جميع اوصال ابوه اللي انكسر واللي انهشر حتى قطعة قلبي اللي استخرجوا لم جميع اوصال ابوه اللي انكسر واللي انهشر حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسهل ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحارة لفه حطه بقبره وقام يشم بمنحارة ويلي أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج سهل له المخرج اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه وشرفنا بلقائه يا باب الحوائج خلنا توسل بالإمام باب الحوائج
الله يقضي حوائجكم وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات كثير من المؤمنين يسألونكم الدعاء لقضاء حوائجهم يا موسى بن جعفر يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيان تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقيما إلا شفيته ولا أسيرا إلا فككته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين إلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى أرواح موتى المؤسسين وأرواح العلماء والشهداء وخدمتي أبي عبد الله الحسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات